0: tous pour le nouveau podcast live conversationnel comme chaque jour 13h34 merci de nous retrouver pour un nouveau sujet ça concerne yuri alors il s'appelle justement alors yuri milner un milliardaire russe qui s'occupe de rechercher les itis euh, finalement euh, j'ai eu envie de vous euh, vous raconter cette histoire je récupère j'ai je suis tombé sur un article des échos Hier, petit les bonjour. Phil, bonjour. On est sur YouTube, Twitter et Periscope. Je vous en parle tout de suite. Mais avant, euh, mais bien avant, vous pouvez inviter vos abos, vous abonner directement, me retweeter sur vos comptes Twitter respectifs. Vous pouvez récupérer les liens présents sous les vidéos pour les proposer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. Bonjour Lily, bonjour Thibaut, bonjour vous tous. Alors Periscope, Twitter, c'est Réservoir Live. Et YouTube, c'est Réservoir Apps. Nadia, bonjour. Les deux premiers... Ah, c'est bien alors, vous faites comme vous pouvez, parfois vous arrivez très vite. Joseph, bonjour. Bonjour, bonjour. Donc, quelque part, j'ai eu envie de vous parler de tout ça. Pourquoi Parce que je vous ai déjà parlé. Bonjour Nadia, bonjour Omega, bonjour Joseph. Je vous ai déjà parlé de quelque chose qui s'appelle Breakthrough Initiative. Et là, on a, sur, on a plusieurs Breakthroughs. Breakthrough, breakthrough c'est donc un programme qui... Euh est là pour rechercher des extras, des extraterrestres. Nous sommes sur un article des échos euh, avec une personne qui a donc proposé cet article, qui s'appelle Tristan Gaston Breton, je le remercie, je vais citer un petit peu, lire un petit peu ce qu'il a écrit, c'est Yuri Milner, Yuri, Y-U-R-I-M-I-L-N-E-R, -E je vous parle d'un milliardaire, euh, d'une personne qui travaille avec la, la, la NASA. Euh, logiquement, ils sont, il est en association avec la NASA, finalement, pour euh, envoyer euh, peut-être des robots ou des hommes pour aller voir s'il y a de la vie sur Encelade. Pour celles et ceux qui connaissent, bonjour, pas le mal. Encelade. Thibaut, tu vas exploser de rire Non, je pense pas, non. Bonjour Léon, bonjour Marie-Laure. USD, c'est euh, les dollars US. Je n'ai pas cette place, donc c'est 100 millions de dollars. US dollars. Parce qu'il y a des dollars hongkongais, des dollars canadiens. Là, vous êtes avec des dollars américains. Les dollars américains. Voilà ce que c'est que les US dollars. Alors, vous avez donc un homme d'affaires russe, Yuri Milner, qui a une fortune de 3,6 milliards de dollars. Et c'est quelqu'un de très sérieux. Et justement, justement, bonjour Chris... Euh, L'article fait le topo sur tout ce qu'il a donc euh, réalisé. Parisien. j'ai changé de compte, pas du tout. Alors, Periscope Twitter, euh, réservoir live, 13h30, 14h10. Et Periscope Twitter, 18h10, réservoir apps. Donc, pour les, pour les podcasts, oui, c'est ici que ça se passe. Euh, c'est vrai, Nadia, tu penses que tu es, un, tu es une extraterrestre Donc, ce qui est intéressant, c'est de comprendre de comprendre le, le cursus de cet homme. De comprendre, parce que finalement, c'est la fin de l'article qu'il le dit, qu'il travaille avec la NASA pour envoyer peut-être une équipe sur Encelade pour celles et ceux qui savent où est Encelade, ce que c'est que Encelade, Je vous pose la question, mais je vais vous proposer la réponse tout à l'heure. Donc quelque part, vous êtes euh, avec un milliardaire russe qui a fait fortune, et... Il a donc lancé quelque chose de très très connu en Russie. Euh, et je vais vous en parler. Et on est donc avec euh, un des grands donc, de ce monde. Euh, J'aurais pu vous parler d'Elon Musk. Je l'ai déjà fait, je l'ai fait hier. Euh, Thibaut, il ne s'agit pas d'être mort de rire. Hein. Il n'y a pas si longtemps, Thibaut... Euh, Thibaut, il n'y a pas si longtemps, euh, on a donc découvert des, des microbes dans la Station Spatiale Internationale. À partir du moment où il s'agit donc euh, de microbes... D'être vivant en dehors de notre planète, il s'agit d'extraterrestres. Et on n'est pas là en train d'être morts de rire parce qu'il y aurait peut-être des petits hommes verts, comme on nous dit. C'est pas drôle, c'est sérieux. C'est pour ça que je voulais vous proposer l'article de cette personne, de ce journaliste, disponible dans les échos depuis le 19 août. Je mettrai le lien sous la vidéo YouTube. Bonjour Mathilde, ça fonctionne. Bonjour vous tous, vous pouvez toujours inviter vos contacts, à activer la cloche pleine, on est parti sur une aventure assez intéressante et sympathique. On est avec des grands de ce monde qui souhaitent envoyer des vaisseaux, des, des fusées, des équipes, des robots, euh, des intelligences artificielles, j'en parlais encore hier... C'est-à-dire, déjà sur Mars, ils souhaitent équiper... J'ai même pas pu finir, finalement, ce que je voulais dire hier, mais je vais donc le con continuer tout ça. Pour Mars, déjà, ils souhaitent équiper euh, leur rover, leur, euh, leur robot sur Mars, d'une IA, d'une intelligence artificielle, euh, parce qu'ils veulent pouvoir donc... Euh, euh, bah, continuer leur mission euh, sans, euh, sans arrêt, euh, s'occuper d'une liaison entre Mars et, et la Terre, pour faire tourner ces rovers, par exemple. Donc en ce qui concerne ce monsieur, Yuri Milner, alors, je commence, je vais vous lire des passages, peut-être tout l'article, on va voir. Yuri Milner voit les choses en grand. La villa aux allures de château de la Loire, qu'il a achetée en 2011 dans la Silicon Valley, fut en son temps la maison la plus chère jamais vendue aux états unis 100 millions de dollars. Long de 107 mètres et disposant d'une trentaine de cabines, son yacht Andromeda, construit en 2016, est l'un des plus grands et des plus chers au monde. 250 millions de dollars. Il est vrai qu'avec une fortune de 3,6 milliards de dollars, l'homme d'affaires russe peut presque tout se permettre, y compris se lancer à la recherche de la vie extraterrestre un projet très sérieux pour, les, pour lequel il a déjà investi 100 millions de dollars. Donc on, on démarre directement. Alors Yuri Milner est emblématique de ces techno-entrepreneurs qui, à l'image de Larry Page, Larry Page c'est le, le co-créateur de, de Google, ou Dylan Musk, ont une formation scientifique poussée, sont inspirés par les idéaux de la science et les rêves de la science-fiction, et qui entendent explorer de nouvelles voies. <coughs> scientifiques jusque-là délaissés par les États. Je vous en parlais hier. En ce qui concerne euh, eh bien, ces grands entrepreneurs, ils ne vont pas forcément attendre la NASA ou le SA pour justement euh, lancer des missions. Si jamais les États, euh, les États-Unis ou d'autres États n'ont pas les moyens d'envoyer de, des robots et des hommes sur Mars ou ailleurs, ils vont le faire. Alors, éton étonnant parcours que celui... De ce milliardaire né à Moscou sous Nikita Khrouchtchev et que le magazine Forbes a classé en 2017 parmi les esprits les plus fertiles du monde des affaires. L'homme a de qui tenir. Né en 1961, il appartient à une famille d'intellectuels juifs qui ont échappé aux utiles purges de Staline dirigées contre la communauté juive du RSS. Son père, Benson Milner, est directeur de l'Institut d'économie au sein de la prestigieuse Académie des sciences du RSS. Sa mère, Betty, une virologue réputée. C'est donc tout naturellement que le jeune Yuri, au terme d'une scolarité brillante, intègre à la fin des années 1970 l'université de Moscou pour y étudier la physique théorique. Diplômé en 1985, il rejoint l'institut de physique le BDF, le BDEV, où il travaille sous l'autorité de Vitaly Ginzburg, le père de la bombe atomique soviétique, qui recevra le prix Nobel de physique en 2003. La cosmologie et la physique des particules élémentaires. Tels sont les deux domaines de prédilection de Yuri Milner. Sa voie semble tout tracée. Il sera scientifique, comme ses parents avant lui. Mais c'est compter sans la grande histoire. En 1990, l'URSS éclate. À 29 ans, Milner est à la croisée des chemins. Rester à Moscou alors que le pays tout entier semble s'enfoncer dans le chaos ou aller tenter sa chance ailleurs. Cette année-là, il s'envole pour les états unis Pour poursuivre une carrière de physicien Certes, non. Il sait comme il l'expliquera lui-même plus tard, qu'il ne pourra jamais égaler ces deux géants de la science que sont Vitaly Ginsberg et Andrei Sakharov, qu'il a eu l'occasion de croiser à plusieurs reprises lorsqu'il travaillait à l'institut de physique Lebedev. Milner veut à présent se lancer dans les affaires. C'est donc au MBA de Wharton School que le jeune physicien s'inscrit à son arrivée aux états unis Il est le premier russe non immigré à le faire. Son diplôme en poche en 1992, il crée sa première affaire, la vente d'ordinateurs en Russie. Achetés aux États-Unis, les machines sont revendues à Moscou ou à Saint-Pétersbourg sur le marché gris, c'est-à-dire via des canaux de distribution non autorisés par les constructeurs. Le jeune homme a cependant vite fait de se lasser de cette activité à l'avenir, à l'avenir mal assuré. Au bout de quelques mois, il intègre la Banque mondiale à Washington comme spécialiste du marché bancaire russe, alors en pleine privatisation. Bonjour, vous tous. Je vous parle de. Je fais une petite pause. Je vous parle de... une pause, oui. De Yuri Milner, le milliardaire russe qui est à la recherche des extraterrestres. Bonjour, vous tous. Donc, vous pouvez récupérer les liens présents sous les vidéos, les proposer dans vos réseaux sociaux, groupes et Profil. On est sur un podcast qui s'enregistre. Vous pouvez donc me positionner vos commentaires. Je ne peux pas forcément tous les lire. Pour l'instant, je continue par rapport à ce qui. Pour ce qui concerne cet article dans les échos, positionné le 19 août, donc hier. « Des années perdues dira, », dira-t-il plus tard. Le son est très bien. Si jamais ça, vous, ça ne vous va pas, euh, vous, vous, vous reloadez. J'ai testé. C'est très très bon. « Bonjour », c'est le même compte. « Réservoir Live un Periscope Twitter. Et puis sur YouTube, « Réservoir Apps ». Des années perdues, dira-t-il plus tard, parlant de ces années passées au sein de l'institution financière internationale. C'est qu'en Russie règne une véritable foire d'empoigne. Depuis l'arrivée au pouvoir de Boris Helsin, les oligarques, dont beaucoup sont d'anciens dirigeants du Parti communiste, se livrent une guerre sans merci pour accaparer les fleurons de l'industrie jusqu'à présent propriété de l'État. Depuis Washington, Yuri Milner ne peut qu'assister, impuissant à la curée. Mais il brûle de revenir au pays pour profiter lui aussi du festin. Ces choses faites, en 1995, cette année-là, il rejoint à Moscou, comme directeur général, la banque Menatep, propriété de l'oligarque Michael Khodorkovsky, Mikhaïl Kodorovski qui s'apprête à mettre la main sur le groupe, le groupe pétrolier Lukos le groupe pétrolier Lukos. Il va y rester trois ans, supervisant les investissements étrangers en Russie avant de s'intéresser à Internet, dont il pressent les fabuleux développements. Tout se passe avant l'année 2000, avant l'année 2000, juste avant donc euh, bah, l'explosion de la bulle Internet. Amazon avait déjà été créée Amazon a été créé dans ces années-là, c'est-à-dire, c'est pour vous dire, ces personnes qui dominent le monde actuellement, eh bien, ont commencé à faire fortune et à véritablement exister il y a de ça déjà 20 ans. Ça fait déjà 20 ans que tout se trame, 20 ans que tout se construit, 20 ans que Google a été créé. Beaucoup de choses ont été lancées il y a 20 ans. C'est pas donc du. Vous ne pouvez pas forcément créer un empire du jour au lendemain. Et lorsqu'il est question d'Internet, tout s'est joué. Tout a pu se jouer donc ces années-là. Alors, c'est ainsi qu'en 1999, en 1999, avec l'aide du financier américain Gregory Finger, ou Finger qui a investi dans l'affaire 750 000 dollars, il fonde NetBridge Service, un incubateur qui cible la jeune économie du web. Parmi ses titres de gloire, peut-être que vous connaissez la création du moteur de recherche mail.ru. Il a créé lui aussi un moteur de recherche. C'est à peu près, la, 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 justement la même époque de Google. La même époque. Euh, la... Google a 20 ans, on a fêté les 20 ans en 2018. À peu près la même époque de la création de Google. Donc, la création du moteur de recherche Mail.ru, l'un des plus populaires de Russie qui, au début des années 2010, contrôlera 70% du trafic Internet russe. Le web fera la fortune de Yuri Milner. Au milieu des années 2000, l'entrepreneur est déjà un homme riche. S'il n'est pas encore milliardaire, sa fortune approche les 100 millions de dollars. En 2005, décidé à élargir ses horizons, il fonde Digital Sky Technology, DST une société de capital risque qui entend investir dans toutes les pépites de l'économie numérique. Son premier coup de flair, c'est en 2009, lorsqu'à la suite d'une rencontre avec Mark Zuckerberg, il décide de miser sur Facebook. A l'époque, le réseau social lancé en 2004 ne vaut que 10 milliards de dollars. En déboursant 200 millions de dollars pour acquérir 1,96% de Facebook, Yuri Milner ne se doute certainement pas que la valeur de ses parts sera multipliée par 10 en 3 ans. Il a investi 10 milliards en 2009. 10 milliards dans Facebook. Et son investissement va être multiplié par 10 en 3 ans. Donc il va donc récupérer 100 milliards sur les 10 milliards investis en 3 ans. Donc d'autant que l'entrepreneur ne s'arrête pas là. Décidément doté d'un flair infaillible, il investit également dans Twitter, à l'époque. Hein. on est parti euh, il y a dix ans. Alors, doté d'un flair infaillible, il investit également dans Twitter, WhatsApp et Snapchat. En attendant plus tard, Airbnb, Spotify ou Alibaba. Alors, il a donc investi dans WhatsApp avant que Facebook ne le rachète. C'est pas plus mal, peut-être qu'il avait donc euh, eu vente quelque chose, puisqu'il avait déjà investi dans Facebook. Au début des années 2010, en grande partie grâce à sa participation dans Facebook, Yuri Milner est devenu un authentique milliardaire. 15 ans après avoir fait ses premiers pas dans les affaires, il entend alors renouer avec sa passion d'origine. En juillet 2012, avec sa femme Julia, qu'il a épousée en 2004, il fonde le prix Breakthrough. Là, c'est important par rapport à son entreprise et son programme pour la recherche des extraterrestres. Juillet 2012, il fonde le prix Breakthrough, qui récompense des avancées majeures dans les domaines des sciences de la vie, de la physique fondamentale et des mathématiques. Le comité de soutien est prestigieux. Vous avez Sergey Brin. Si vous ne connaissez pas Sergey Brin, c'est le cofondateur de Google avec Larry Page. Donc le comité de soutien est prestigieux. Sergey Brin. Mark Zuckerberg euh, et Anne Vosicki, scientifique et femme d'affaires. De la promotion de la recherche fondamentale à la quête d'une vie extraterrestre, un sujet qui passionne l'entrepreneur 2.0 depuis ses travaux en cosmologie à l'Institut de Physique Les Bédèves, il n'y a qu'un pas. Il est franchi trois ans plus tard. Le 20 juillet 2015, devant une assemblée triée sur le volet, rassemblée à la Royal Society Science Academy de Londres, Yuri Milner, accompagné de son épouse, annonce le lancement de Breakthrough Initiative, dont l'objectif est de repérer des formes de vie extraterrestres. Bonjour vous tous, merci de nous retrouver pour un podcast, un podcast d'exception. Je vous parle de Yuri Milner, ça m'intéresse puisque je vous ai déjà parlé, de Breakthrough Initiative. Et lorsqu'il est question d'un projet doté d'un gros budget, nous devons en parler. Il ne s'agit pas d'un budget qui provient d'États, de, de pays, mais de personnes privées. Alors, on est parti sur du très lourd. Euh, délire de milliardaire qui ne sait plus quoi faire de son argent, loin s'en faut. Ce jour-là, aux côtés du couple, du couple Milner, on remarque en effet Stephen Hawking, le physicien et cosmologiste britannique, qui est mort en 2018. On avait aussi le professeur d'astronomie Martin Rees et Frank Grech, astronome et fondateur du projet SETI. « Search for Extraterrestrial Intelligence », qui se consacre depuis les années 1960 à la recherche de civilisations extraterrestres. Le projet SETI, donc, est absolument important. Diego, bonjour. C'est Elon Musk qui veut découvrir les ETI. Non, c'est Yuri Milner. Yuri Milner, un milliardaire russe qui a créé Mail.ru et d'autres entreprises et qui a donc participé à l'élaboration de beaucoup de sociétés, d'entreprises. Il a beaucoup d'argent, il a gagné son argent avec Facebook, WhatsApp, Spotify, Airbnb, mais pas seulement. Mail.ru, un moteur de recherche russe. À la même époque où certains pouvaient donc créer Google, il a créé le sien en Russie. Alors, les trois hommes dont le sérieux scientifique est incontestable. Alors, les, trois hommes, les trois hommes, je vous le répète, Stephen Hawking, Stephen Hawking, euh, Frank Drake, et aussi hum, alors Stephen Hawking, Martin Rees et Frank Drake. Les trois hommes dont le sérieux scientifique est incontestable sont totalement acquis au projet du milliardaire russe. Alors, Yuri Milner, son projet, euh, donc il y a donc deux parties pour son projet. La plus importante partie de son projet, c'est Break Breakthrough Listen, pour écouter. Breakthrough Listen, qui cherche à détecter des émissions radio en provenance d'autres civilisations. La seconde partie de son projet, c'est Breakthrough message, 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 qui a pour objectif de préparer puis de lancer un message dans l'espace, à l'image donc du célèbre message d'Arecibo envoyé par Frank Drake et Carl Sagan en novembre 1974. Ils veulent envoyer des hommes ou des robots pour rechercher les E.T. Pour l'instant, c'est le projet Breakthrough Listen pour détecter des émissions radio en provenance d'autres civilisations et Breakthrough Message pour en lancer un nouveau message. Alors, ce que Milner promet à Londres en ce jour de juillet 2015, c'est un chèque de 100 millions de dollars. 100 millions de dollars Tu nous dis, Mire, les révélations sur les IT viendront des Russes, des Russes parce qu'ils prennent le sujet très au sérieux. Thibaut est en train d'éclater de rire. C'est très logique. En termes de liberté de presse, on est classé 36 ou 38e. C'est-à-dire qu'en France, il y a donc une, une omerta, il y a donc euh, un brouillard puissant. Si vous, vous avez des États, vous avez des pays dans lesquels vous, vous avez des, des hauts responsables politiques qui prennent très au sérieux même le le sujet des ovnis. En France, tout est ridi ridiculisé, parce qu'on a donc la plus grande avenue, les plus grands esprits, la plus grande intelligence, et certainement la plus grande arrogance. Donc on se pense plus intelligent que les autres. Et donc vous avez en France une impossibilité pas d'exprimer de, ces euh, réflexions. Thibaut peut le faire, il est mort de rire. Mais il est mort de rire face à des personnes qui n'osent même pas proposer leurs réflexion. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où vous parlez d'ovnis, OVNI, souvent en relation pour certains avec des extraterrestres. Les ovnis ne sont pas des extraterrestres, mais des objets volants non identifiés. Il y a beaucoup de choses de ce genre. Donc le, le, le phénomène OVNI, quand on parle des, des extraterrestres, vous êtes souvent en relation avec des personnes qui sont complètement mortes de rire. Et je ne vois pas pourquoi elles proposent autant d'énergie pour quelque chose de très sérieux, qui est beaucoup plus pris au sérieux, dans d'autres pays du monde, et en France, c'est complètement ridiculisé, parce qu'on a l'impression d'être, enfin, ces personnes qui ridiculisent ce sujet, se pensent euh, supérieurs. Il y a un complexe, souvent, chez l'être humain, je vous le répète, un complexe hein, plutôt de supériorité, ou plutôt euh, cette sensation de se trouver plus intelligent, ce qui ne veut rien dire. C'est un sujet très profond et complexe, absolument. Donc, je voulais répondre à tout ça. Alors, ce que Milner promet à Londres en ce jour de juillet 2015, c'est un chèque de 100 millions de dollars. Une somme prélevée sur son compte personnel et qui sera versée au CETI. Donc, le CETI, je vous le répète, vous connaissez peut-être, ou peut-être pas, c'est l'organisme le, le, qui est à la recherche de signaux dans l'espace. Le CETI, c'est Search, la recherche pour l'intelligence extraterrestre. Alors... Bonjour vous tous, je ne peux pas tous vous lire, je finis l'article. Alors voilà, 100 millions donc qui seront versés au CETI pour soutenir ces programmes de recherche. Avec cet argent, le centre, basé en Californie, aura un accès beaucoup plus étendu aux radiotélescopes géants de Green Bank en Virginie et de Parks en Australie. La bande spectrale étudiée dans le domaine radio sera 5 fois plus large et concernera une partie de la voûte céleste 10 fois plus étendue que précédemment. L'analyse des signes radio sera 100 fois plus rapide. Grâce à Breakthrough Listen, la sensibilité du programme SETI sera au total multipliée par 50. Parce que vous avez peut-être entendu parler du programme SETI, mais là on est avec ce jour de juillet 2015 et ce chèque de 100 millions de dollars sur un nouveau programme qui, je le répète, multiplie par 50 la sensibilité du programme original SETI, qui est là pour être à l'écoute et rechercher des intelligences et des signaux. Alors il sera aussi en mesure d'écouter pas moins d'un million d'étoiles situées à proximité du Soleil, un véritable bond en avant pour le SETI. L'annonce de Breakthrough Initiative ne suscite guère de critiques parmi les astrophysiciens et les spécialistes de cosmologie, et pas seulement parce que Stephen Hawking lui apporte sa caution. L'hypothèse d'une vie extraterrestre est depuis longtemps prise au sérieux par les organismes et les instituts publics de recherche, y compris par la NASA. Oui, t'as vu ça, Diego Mais aucun programme d'envergure n'a jamais été lancé, faute de véritable intérêt et surtout de moyens financiers. Voilà pourquoi il est important d'avoir un budget conséquent. Trois ans plus tard, les résultats se font toujours attendre. Alors en juin dernier, Danny Price, Danny Price, à la tête du programme Breakthrough Listen, a dit cette chose, la chose suivante. « Nous n'avons trouvé aucune preuve de signaux artificiels venant de l'extérieur de la Terre. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y a pas de vie intelligente là-bas. Nous n'avons peut-être pas encore regardé au bon endroit, ni regardé assez profondément pour détecter des signaux faibles. » Convaincu qu'il finira par trouver quelque chose, Yuri Milner, loin de se laisser abattre, est même passé à la vitesse supérieure. Récemment, en octobre 2018, il a annoncé avoir conclu un partenariat avec l'Afrique du Sud pour utiliser son puissant réseau de radiotélescopes MIRKAT. Un mois plus tard, c'est la NASA elle-même, donc en mois de novembre 2018, qui annonce son association avec Yuri Milner afin de monter ce qui sera la première mission privée dans l'espace lointain. Thierry, euh, Tyler, Tyler, tu nous dis peut-être que les IT ne communiquent pas par ondes radio. Oui, alors L'objectif, je vous le répète, la NASA qui annonce son association avec le milliardaire russe afin de monter ce qui sera la première mission privée dans l'espace lointain. L'objectif, envoyer une sonde pour détecter, détecter de la vie sur Encelade. Et Encelade, c'est une des lunes de Saturne située à 1,6 milliard de kilomètres de la Terre. Pour y parvenir, il espère construire un vaisseau spatial miniature capable d'approcher la vitesse de la lumière grâce à une voile bombardée de photons produits par un laser terrestre. Et en ce qui concerne la NASA pour, pour la mission sur Encelade, eh bien, évidemment, on est sur du très sérieux. Euh, je lis vos commentaires. On n'a pas terminé le live. On continue. Qu'est-ce qui se passe Qui me dit que les it n'existent pas L'univers n'est pas du tout comme Disney vous l'a dit. D'accord, c'est noté. C'est noté. Vous avez des personnes qui sont là pour... Euh, vous êtes là pour quoi Pour débunker Pour, pour, pour dire quoi la cho euh, Des choses euh, complètement différentes Vous dites ce que vous dites Mais apparemment, euh, on est sur des théories et euh, euh, des histoires euh, très sympathiques. Mais euh, si vous me dites que les ETs n'existent pas, mais euh, vous êtes qui, vous, pour nous dire ce qui existe et ce qui n'existe pas vous êtes qui, vous, dans la room, avec votre cerveau, votre intelligence peut-être supérieure pour nous dire ce qui existe et ce qui n'existe pas Vous êtes qui, vous, avec votre cerveau qui biaise l'information, qui ne vous fait pas voir la réalité comme elle existe Certains sont complotistes et débiles, ne les écoutent pas. Continuez, ne fais pas attention aux sceptiques, mais bien sûr que je continue. Alors, on est avec Encelade, la sixième lune de Saturne, qui donc possède un océan ou des activités hydrothermales ont été détectés. Ah oui, moi je sais, tout c'est vrai. Ah non, moi je ne sais pas. Vous savez, je ne suis pas là pour répondre au troll, tu n'es peut-être pas un troll, mais je ne me pose pas cette question, la question toute naïve, la question basique, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux Ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire, vous êtes parti sur c'est faux. Parfois j'ai des invités, on fait des lives ensemble, vous avez des personnes qui s'expriment, vous dites souvent c'est faux. Mais peu importe, c'est pas mon sujet. Je me fous totalement de savoir si c'est vrai ou faux. C'est pas mon problème. Vous en avez qui vont passer leur vie à dire c'est vrai, c'est faux, c'est vrai. On s'écarte du sujet. On s'écarte du sujet. On n'est pas là, on ne peut pas savoir si c'est vrai ou c'est faux. C'est quoi votre problème ça s'appelle trollage intensif, ça s'appelle blocage également. On continue le sujet, on relance. Vous êtes donc présent sur un podcast qui s'enregistre, le premier podcast live conversationnel. Le but en ce moment, c'est d'aller sur Encelade. Alors on, on, on aurait donc des activités hydrothermales avec un océan. Un océan. Alors la vie s'est-elle installée sur Encelade On est avec une sonde américaine qui s'appelle Cassini, si vous la connaissez, qui a détecté de l'hydrogène dans un panache de vapeur, émanant de fissures dans l'épaisse couche de glace d'Encelade. Parfois, on parle aussi d'Europe. De, pas le même... Euh, Europe, c'est beaucoup plus... Euh, alors, Europe, si je ne me trompe, c'est plus la lune de Jupiter. Vous allez me dire, parce, parce que parfois, je confonds certaines lunes. Europe, c'est beaucoup plus Jupiter. Encelade, comme Titan, c'est beaucoup plus Saturne. Pourquoi on ne peut pas savoir Parce qu'il n'y a pas de preuves. Parce qu'on a perdu les bandes. Parce que tout est numérique, parce qu'on est souvent sur du deep fake, sur du faux profond, fake, deep profond. Euh, pourquoi on ne peut pas savoir Parce qu'on n'a pas la réalité en face, parce que notre cerveau nous biaise l'information, parce que la vérité c'est celle que nous fait donc apercevoir notre cerveau, parce qu'on est tous un petit peu fait pareil, et parce qu'on essaie de trouver des outils, de les lancer pour évidemment y voir plus clair. Euh, mais c'est. Peut-être qu'on en saura un petit peu plus. Mais de sans, sans arrêt nous dire « c'est faux, c'est vrai », ça ne m'intéresse pas. Parce que est-ce que je vais partir voir ce qui se passe sur Encelade ou sur la Lune de moi-même pour aller me faire une idée Jamais, je ne pourrai, jamais. Alors, on est sur Encelade, parce que je vous ai parlé euh, de la NASA qui s'associe avec M. Yuri Milner. Et leur prochaine mission, donc, c'est d'envoyer une sonde, donc un robot, hein, pour détecter la vie sur Encelade. Euh, bonjour Dylan, parce que les gouvernements ne veulent peut-être pas qu'on sache. Peu importe les gouvernements, il y a des pays où vous avez donc euh, euh, cette possibilité d'en savoir plus. De toute façon, c'est un monde. Euh, c'est une mondialisation, c'est une globalisation. Alors, Gougou, tu peux pas rester. Il faut, faut être sérieux, il hein, faut proposer du, du, de la réflexion. Du texte, du sous-texte, ce que vous voulez, mais le jour où tu sauras la vérité, ça ne veut rien dire là. On n'est pas dans. On n'est pas dans un film, comme tu me dis, oui. Alors, on est euh, avec, euh, je vous ai récupéré un article qui date de 2017. Parce qu'on continue, on finit sur Encelade, une des lunes de Saturne, qui aurait donc, donc un océan. Un peu comme Europe, Europe a un océan glacé, mais c'est une des lunes de, de Jupiter. On est avec une des lunes de Saturne. Diego, qui nous dit, c'est sur YouTube que les gens sont aussi cons. Euh, non, logiquement, c'est sur Periscope. Mais là, j'avais un, un spécimen, peut-être un, peut un extraterrestre, peut-être un, un extraterrestre euh, parmi nous. Mais euh, la, la bêtise, la connerie euh, est répandue hein, euh, sur toutes les plateformes. Alors, euh, on était donc le 13 avril 2017, euh, avec des réactions hydrothermales propices à la présence de la vie, avec une annonce qui a été faite le jeudi 13 avril 2017. Selon les scientifiques à l'origine de cette découverte, également rapportée aussi, le 13 avril 2017, dans la revue American Science, des réactions hydrothermales entre des roches chaudes et l'océan se trouvant sous la surface gelée de la Lune sont la seule source plausible de cet hydrogène. Et à l'époque, je vous en ai parlé. Vous étiez peut-être là. Alors, euh, ils le disent, bien que nous n'ayons pas détecté la vie, nous avons trouvé une source d'alimentation de la vie. C'est un peu comme un magasin de confiserie pour des microbes. Vous voyez C'est un petit peu ça. Alors sur Terre, ce processus procure l'énergie aux écosystèmes qui se développent à proximité des cheminées hydrothermales au fond des océans où il y a une activité volcanique. Les instruments de Cassini, la sonde, ont détecté cet hydrogène moléculaire en 2015 quand la sonde s'est approchée au plus près de la surface d'Encelade à environ 50 km pour traverser un geyser dans la région du pôle sud. Vous en avez des choses intéressantes dans l'espace. Les chercheurs indiquent que la vapeur et les particules traversées par Cassini contenaient jusqu'à 1,4% d'hydrogène et 0,8% de dioxyde de carbone. Ces éléments sont essentiels à la, méta à la méthanogénèse, une réaction chimique permettant sur Terre à des microbes de vivre dans des profondeurs océaniques que les rayons du Soleil ne peuvent atteindre. C'est absolument important, donc on est sur euh, des conditions de vie absolument impossibles et en fait possibles. Cette observation représente une avancée importante pour évaluer l'habitabilité d'Encelade, a estimé Jeffrey Seawald, un scientifique de la Woods Hole Oceanographic Institution, dans un article accompagnant l'étude. Donc Cassini, la sonde, avait déjà collecté des données indiquant la présence d'un vaste océan sous une épaisse couche de glace au fond duquel se trouve un socle rocheux. La sonde est en orbite autour de Saturne depuis 2004. Depuis 2004. Donc, cependant, comme l'ont mentionné, mentionné les scientifiques de la NASA, la sonde Cassini n'est pas équipée pour déterminer si la vie est présente. C'est pour ça qu'il va être, donc, il est question d'envoyer une nouvelle sonde. Absolument, Tyler, la vie peut apparaître dans les conditions les plus extrêmes. Il est donc question d'envoyer une nouvelle sonde pour aller voir ce qui s'y passe et pour peut-être y déceler la vie. Bonjour, Lily Qu'est-ce que vous pensez de ces projets, de ces budgets, de ces milliardaires qui vont donc booster l'exploration de l'espace Qu'est-ce que vous pensez Ne me dites pas que sur Terre, on a mal et que sur Terre, on devrait donc plutôt se préoccuper de ce qui se passe sur Terre. Vous en avez qui se préoccupent de ce qui se passe dans l'espace. On n'a pas tous les mêmes métiers et les mêmes, euh, mêmes projets je vous remercie de passer de rester quelques instants, vous allez me proposer vos réflexions, on pourra en parler, vous pouvez inviter vos contacts, vous pouvez récupérer les liens présents sous les vidéos pour les proposer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. On est sur le premier podcast live conversationnel, chaque jour 13h30, 14h10, pour un nouveau sujet, ça s'enregistre, ça se retrouve, presque 220 émissions, plus de 220 émissions sur l'Apple Podcast, le Spotify, le Soundcloud, vous trouvez ça avec Bonjour la Base. C'est un projet privé, c'est très intéressant. Oui mais quand il est question de projet privé, on pourrait peut-être apprécier les projets privés qui ne dépendent pas d'un projet, d'un budget public pris sur vos impôts. Vous comprenez Donc si c'est un projet privé, pourquoi pas C'est pas ça qui va vous faire perdre euh, euh, votre pouvoir d'achat, un peu plus. Euh, c'est noté Fanto, je peux pas tout lire, c'est trop grand. Lorsque c'est privé, on peut espérer que l'info sera réellement diffusée Peut-être, peut-être pas. Après, il y a encore des personnes qui vont te faire perdre ton temps en te disant « Oui, mais euh, vous ne connaissez pas la vérité, c'est faux, c'est vrai, peu importe, c'est fatigant tout ça. » Si vous avez un esprit critique, si vous commencez à réfléchir un petit peu, euh, vous n'allez pas vous occuper de savoir si c'est vrai ou faux. Ça vous fait perdre du temps. Il s'agit de voir un petit peu s'il y a certaines choses qui sont logiques, euh, il ne s'agit pas forcément d'aller mettre son grain de sel. Est-ce que je peux faire partie de l'équipe Comment je vais savoir ce qui s'y passe euh, Les informations qu'on nous donne sont fausses. Euh, oui, d'accord, peut-être, mais allons au bout du bout. C'est-à-dire, est-ce qu'il se passe quelque chose Est-ce que certains envoient, envoient bien des sondes Est-ce que les messages ont bien été envoyés Est-ce que certains s'occupent bien d'aller explorer l'espace euh... Christophe, une interview, je ne sais pas, de Jean-Pierre Petit bah Peut-être euh, on n'y est pas encore, en tout cas ce n'est pas d'actualité. La vérité d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier, ne sera pas celle de demain. Oui, alors dites-moi, qu'est-ce que j'ai en commentaire Nous sommes gouvernés par des extraterrestres. À chaque fois que quelqu'un est différent, vous parlez d'extra. Les ufologues traitent, de, traitent le sujet de manière scientifique. Euh... Ok, alors qu'est-ce que vous me dites L'humain ignore encore ses origines, mais cela ne va pas tarder. Tout est enregistré dans nos subconscients, qui sont en train de s'éveiller, et la surprise sera générale. Oui. Ensuite, je continue vos commentaires. Pourquoi aller chercher ailleurs, parce que... alors qu'on a une piste D'accord. Euh, Léonard, on chope un, un humite. D'accord. Ça, c'est la piste humite. Le paranormal d'aujourd'hui ne sera pas paranormal demain. Oui. Alors, euh, ok, on n'est pas dans la drogue, on est dans la tech. Kaelia, bonjour. Mathilde, tu nous dis, euh, j'espère pas pour dans 50 ans. Euh, vous savez ce qui va se passer euh, Vous n'en serez peut-être pas, vous ne voudrez peut-être pas vous joindre à nous. Mais je pense qu'on va avoir beaucoup d'informations dans, dans, ben, enfin, dans cette prochaine décennie. Les dix prochaines années vont être absolument épatantes dans tout domaine. Les dix prochaines années. Donc quelque part, si vous pensez que ça va se savoir dans 50 ans, je vous dis que Nenny, euh, si vous voulez nous quitter d'ici 10 ans, vous pourrez le faire, vous allez pouvoir peut-être tout vivre, d'ici 10 ans, vous allez pouvoir peut-être vous reposer, on va en savoir plus, il s'agit de rester encore en vie, d'ici 10 ans, bon, d'ici 2030, on va voir, il y a beaucoup de choses hein, qui se disent, 2030, les collapses la fin d'un monde... Euh, il ne s'agit pas forcément d'écouter tout le monde Ou d'écouter peut-être tout le monde Sans forcément prendre peur euh, Donc je vous ai parlé de Yuri Milner Et de son association avec la NASA Et c'est un, un sujet d'actualité C'est actuel Donc euh, C'est la NASA qui a annoncé récemment asso Son association avec Yuri Milner Pour monter ce qui sera la première mission Privée dans l'espace lointain Je le répète, envoyer une sonde pour détecter de la vie sur Encelade. Ça fait des années que tu t'intéresses à ce sujet, et on nous promet toujours une future révélation. Peut-être que la révélation, ils l'ont déjà. Peut-être qu'on qu serait en face d'une révélation prochaine, peut-être, je ne sais pas. 100 millions pour les avions renifleurs, ça serait cool aussi, d'accord. Depuis la révolution industrielle, toutes les dix prochaines années ont été exceptionnelles. Léonard Sauf que les dix prochaines sont, vont être très différentes. Phenotix, bonjour. Oui, sauf qu'on qu est donc avec une intelligence artificielle, un algorithme, des algorithmes, qui euh, et puis bientôt, les bah déjà, les ordinateurs quantiques, donc quelque chose qui est différent des années précédentes. On va avoir bientôt les ordinateurs quantiques à disposition d'ici 15 ans pour une commercialisation, pour l'instant disponible. Est-ce que vous savez que les ordinateurs quantiques sont déjà disponibles Que Google en a un que l'armée américaine en a un, que les plus grands du secteur ont un ordinateur quantique. Ce qui leur permet, ce qui permet aussi à ceux qui sont mal intentionnés et qui ont pu acheter ces ordinateurs à plusieurs millions de dollars, de pouvoir récupérer tout ce qui se trouve sur Internet et tout ce qui peut être crypté, mais qu'ils peuvent déjà décrypter. Pour eux, rien n'est crypté. Donc on, vous avez déjà euh, du cloud. Thierry Breton a dit qu'il serait disponible dans 20 ans. L'ordinateur quantique est déjà disponible. Il faut y mettre le prix. Et on parle d'une commercialisation dans 15 ans. Ou si tu veux, dans 20 ans, pourquoi pas. Donc on est en face d'une avancée exceptionnelle de dix prochaines années absolument importantes. Euh, Atlas. Tu as vu le film Cloud Atlas. Des frères, non, des sœurs. Va, euh, Va, Va, Vachowski. Les, les deux frères qui ont fait euh, Matrix. Euh, bien sûr, ces ordinateurs quantiques ont même fait des prédictions. Ah oui Donc si vous restez quelques instants sur un podcast qui s'enregistre, on est presque prêt bientôt à l'envoyer sur podcast, Apple Podcast, Spotify, SoundCloud, bonjour la base. Merci de nous retrouver, donc vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner directement, n'hésitez pas à vous abonner. Un ordinateur quantique très puissant, associé à des nouvelles intelligences artificielles, c'est explosif. Vous avez déjà la NASA qui utilise des algorithmes, des intelligences artificielles pour euh, faire le tri dans ce qu'elle, euh, bah, dans ses recherches, pour euh, trouver des, euh, des exoplanètes euh, eh bien, accueillantes qui pourraient euh, héberger euh, une, des formes de vie. Donc euh, des algos, il y en a partout, euh, on parle d'IA mais parfois on n'a pas trop envie de, de répéter « artificiel ». On parle d'algorithmes, et on pourrait aussi parler d'algorithmes pour la prochaine mission de la NASA, pour cette mission privée qu'il prépare, pour cette lune de Saturne qui s'appelle Encelade, E-N-C-E-L-A-D-E, -E -E, une des lunes de Saturne où on a découvert un océan, et même, et même, je, vais, je, vous, je vous le redis, des conditions, des conditions de vie, oui, mais on parle précisément d'activité hydrothermale. Avec un océan, on parle de réaction hydrothermale, on parle également de roches chaudes et un océan se trouvant sous la surface gelée de la Lune. On a également un océan sous une surface gelée sur Europe, qui est aussi une des lunes, euh, non pas de Saturne, mais de, de Jupiter, Jupiter, Jupiter. Merci de nous retrouver sur un podcast qui s'enregistre. Je vous en ai parlé également. Alors, je vous ai, je vous ai, je vous ai aussi parlé de Break, Breakthrough Initiative pour le projet Yuri Milner, l'année dernière ou il y a deux ans. Et il y a deux ans, je vous ai également parlé de ce qu'ils avaient observé avec leur sonde Cassini. Hydrogène moléculaire en 2015. Avec un geyser. Un geyser un courant d'air chaud qui jaillissait. Quelque chose de dingue, qu'on ne retrouvait apparemment que sur Terre, mais qui se retrouve également sur Encelade. Parce qu'ils ont commencé à observer ces planètes dans notre système solaire, euh, bah, ces spécialistes, et puis ils se sont dit, on va peut-être aller voir ce qui se passe, pas forcément simplement sur Mars, mais également sur ces lunes qui euh, sont assez importantes, et qui peuvent être de taille plus ou moins grande et ressemblaient aussi à des planètes. Donc vous avez Europe, vous avez Encelade et vous avez des océans euh, en dessous, une surface glacée, une surface solide, glacée, euh, de la glace et qui euh, protège un océan. Et là, on a vu qu'il y avait donc euh, une vapeur, des particules et qui contenait 1,4% d'hydrogène et 0,8% de dioxyde de carbone. Élément essentiel à la méthanogenèse, réaction chimique permettant sur Terre à des microbes de vivre dans des profondeurs océaniques que les rayons du soleil ne peuvent atteindre. Ça, c'est absolument important. Parce que vous pouvez avoir sur Terre, dans des océans, euh, des microbes, des formes de vie. Et on peut également avoir tout ça, tout ceci, ces formes de vie, dans d'autres océans, sur Encelade ou sur Europe. Notre civilisation est archaïque, la tech nous empêche de penser. C'est pas la tech qui t'empêche de penser, hein. c'est l'humain qui s'empêche de penser. La tech est une excuse. Aimes-tu les maths, les sciences en rapport avec les nombres, volume Bien sûr, fanto. Bonjour vous tous, je lis vos commentaires s'ils sont importants, vous passez à la postérité sur un Apple Podcast, Spotify, SoundCloud. Les extras terrestres vont faire surface au moment où le clonage et l'hybridation seront à leur paroxysme, avec la puce neuronale sera au point. Bref, une création des humains. Tu penses à quelle époque, Phenotix, pour ce que tu viens d'annoncer Quelle époque, s'il te plaît Phenotix, à quelle époque Dans combien de temps Dans 10 ans Est-ce que tout va se passer dans 10 ans euh, On n'a que 10% du cerveau qui fonctionne C'est faux. Phonetics, avant 2050 Non, le, le 10% de cerveau disponible, c'est un scénario Luc c'est ça. Pas, ce n'est pas la réalité. On n'a pas 10% du cerveau qui fonctionne. Beaucoup plus que ça. Même beaucoup plus que 20. Mais euh, on n'a pas forcément la possibilité de faire fonctionner tout son cerveau en simultané, enfin en grande partie. La photosynthèse n'est donc pas primordiale à la vie. Non. Non, pas du tout, non. Donc c'est absolument important de comprendre qu'il peut y avoir une vie extraterrestre dans les océans, en Slade et, euh, et Europe, donc sur ces lunes de Saturne et de Jupiter, et qu'il y a donc euh, peut-être euh, des microbes, déjà. Je vous, pour, euh, je vous remercie pour votre présence. Je vous ai parlé de la fortune, de ce que ce, que ce monsieur a fait de sa vie, Yuri Milner, et de son association avec la NASA pour envoyer une prochaine sonde sur Encelade. Encelade. Une des lunes de Saturne, euh, qui a été donc euh, approchée récemment par la sonde Cassini, qui euh, tourne autour de... Alors, elle tourne autour de Saturne ou de euh, d'Encelade depuis 2004. Alors, depuis 2004, on a une sonde Cassini qui est proche de Saturne. Elle s'est approchée en 2015, au plus près de la surface d'Encelade, à 50 km de sa surface, elle a pu observer un geyser d'eau chaude. Alors, la sonde Cassini est en orbite autour de Saturne depuis 2004. Je vous remercie, on se retrouve tout à l'heure à 18h30 pour un nouveau sujet. Euh, D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous pouvez, respirez un petit peu, euh, reposez-vous s'il le faut, euh, je vous remercie. Merci vous tous. On se retrouve sur un réservoir apps, YouTube, Twitter et Periscope. 18h30 pour un nouveau sujet. On pourrait en reparler, ça, ça c'est pas sûr. On est souvent sur des sujets qui concernent l'espace à cette heure-ci. Et vous retrouvez plus de 220 émissions, plus 220 émissions sur l'Apple Podcast pour les iPhones, Spotify, Soundcloud. Et vous cherchez, vous trouvez rapidement avec le Bonjour la Base. Bonjour la Base. Merci vous tous, Horizon 444. Je vais essayer de lire vos commentaires en replay, un petit peu. Je n'ai pas pu vous lire, pas pu forcément échanger avec vous. On était sur un article très sympa des échos, deux articles, et le premier par Tristan Gaston-Breton. Merci jeune homme. En tout cas, ça m'a fait plaisir de récupérer un petit peu ce que j'ai déjà pu vous dire en 2017-2018 pour Breakthrough Initiative, avec Breakthrough Listen, Breakthrough Message, pour écouter ce qui peut se retrouver dans l'espace et pour envoyer un message aux extraterrestres et pour pulser et augmenter la puissance de SETI, l'organisme qui est en recherche de signaux extraterrestres. Et avec la mission qui concerne cette relation avec la NASA, mission privée, il souhaite, je le répète, détecter de la vie sur Encelade, une lune de Saturne située à 1,6 milliard de kilomètres de la Terre. Je vous remercie, à tout à l'heure, 18h30 pour de nouvelles aventures, pas si loin, très proche de vous, avec un réseau évidemment qui fonctionne. A tout à l'heure, merci vous tous, ciao, 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 ciao. Vous pouvez sur Periscope Twitter inviter vos abos, vous pouvez vous abonner, et vous avez donc une multitude de vidéos qui vont tomber, euh, comme au casino. Ça tombe, ça tombe, ça tombe, oh, encore une notif, oh, encore une notif, mais qu'est-ce qui se passe Mais je upload des vidéos, sur mon YouTube, sur ma chaîne. Des informations, des gens qui disent des choses, des personnes, euh, des, des personnes sympathiques qui s'expriment. On n'a pas fini. Donc ça se ça se ventile, euh, ça se retrouve. YouTube, hein, R E S -E -R V I -E R réservoir -E apps. Tout à l'heure, si vous voulez donc euh, euh, voir un petit peu ce qui se passe pour le between, avant le before, je, je vais être sur euh, Bigolive à 18 h Si vous passez, vous êtes les bienvenus. Bigot Live, réservoir live, 18h. Après, euh, un coup de bigot, on se retrouve pour le Bifort 18h25 sur un YouTube, euh, pour les sacrés vénards qui veulent euh, le Bifort. Et puis, pour ceux qui restent sur Periscope Twitter, vous pouvez, c'est possible, c'est 18h30 sur réservoir abs, bien sûr. Allez, ciao. A tout à l'heure. Er, er.